0: Ну я прям даже иногда смотрю на людей, которые, знаешь, немножко там зазнались, немножко как-то в жизни не совсем правильно себя ведут. Я думаю, чувак, вот седь на мое кресло и проведи хотя бы день в нем, и ты увидишь, как твоя жизнь поменяется, как ты к своей нынешней жизни начнешь по-другому относиться.
1: О том, что люди иногда не ценят то, что имеют, Женя Воскобойникова рассказывает мне в московском офисе Google. Чтобы попасть сюда этим утром, она проделала большой путь. Проснулась, растянула в кровати безжизненные ноги, перебралась в коляску, чтобы доехать до ванной, на руках подняла себя, чтобы пересесть в ванну и принять душ, дальше завтрак, макияж, выбор удобной одежды. Женя спустилась во двор, с трудом найдя съезд с высокого бордюра, протиснулась в узкий проем между машинами к двери своего автомобиля, поднялась на руках на водительское сиденье, попросила соседа закинуть коляску в машину. Ух, ну теперь можно ехать. Это норма. К этому нужно, нужно привыкнуть и жить по
0: этим правилам. Потому что если ты будешь каждый раз обращать внимание вот на такие э, косяки, то <музыка> тебя просто не хватит твоей
1: воли к победе воли к жизни вообще тебя просто не хватит чтобы попасть в Google на работу уже не проделала куда более долгий и сложный путь научилась жить и радоваться жизни любить и работать пробовать новое и не бояться перемен и все это не имея возможности ходить Привет, это Дарья Полыгаева и подкаст «Не перебивай», в котором мы рассказываем вам настоящие истории о людях и крутых поворотах жизни. Это история Жени Воскобойниковой. Семья у меня
0: самая обычная. Иногда э, может сложиться впечатление, что я такая часть гламурной золотой молодежи, но нет, это на самом деле не так. И с гордостью могу сказать, что все, чего я добилась в своей жизни, я добился своим каким-то там трудом, старанием, чем-то еще. То есть не могу сказать, что что-то мне досталось от родителей, кроме там моей внешности, моего характера и моего воспитания.
1: Женя из Воронежа. Когда она описывает свою студенческую жизнь, мне кажется, что тогда она была совсем другим человеком.
0: Я по профессии инженер-эколог. Ну, собственно говоря, экология — это было что-то такое новое и Неизведанное и, наверное, перспективная, как мне на тот момент казалось. во-первых. Во-вторых, там был чуть ниже проходной бал. Ну и, наверное, уже на втором курсе я поняла, что э, что-то как-то мне доказалось, что экология это там спасать китов, высаживать деревья. А когда меня заставляли в белом халате сидеть и тетровать грязную воду и смотреть, что там в ней находится, ну как-то это немного. С моими мечтами расходилась. Ну и, собственно говоря, здесь был параллельно модельный бизнес. Я уже начала там зарабатывать и понимала, что это такое перспективное направление. Плюс, наверное, со второго или с третьего курса я работала администратором солярии. Я была такого цвета курицы грима. А обязательно такая белая помада. Ну, то есть да, она сильно-сильно да. отличалась от всего лица. Я, собственно говоря, сама тоже жарилась в солярии. Была такого бронзового цвета постоянно. Скажем так, учеба у меня шла не очень бойко. У меня не было никогда хвостов. Я сдавала все сессии. Никогда не висела на отчислении. Но при этом э, не скажу, что я стремилась там, к какому-нибудь э, красному диплому.
1: В модельное агентство Женя пришла в 17 лет. Считается, что начинать карьеру в этом возрасте уже поздно.
0: Собственно говоря, мне мама сказала, а не хочешь ли ты попробовать? Ну, то есть это абсолютно такая нетривиальная история, когда мама своей дочери говорит идти в модель. Я пришла, просто заполнила какую-то анкету, сделала несколько фотографий и с этого момента все очень быстро начало развиваться, потому что в модельном агентстве поняли, что мои данные очень хорошо подходят для многого количества работы, то есть это и фотомоделинг, это и подиумная модель и много чего еще, что было тогда в начале 20-х. То есть это и как бы правильно это сказать, это ну типа хостес, то есть сейчас мы понимаем хостес как встреча там, в ресторане и провожание гостей, mm-hmm. а тогда в 2000-й очень а, было принято, когда там солидные дядечки а, берут себе модели для того, чтобы выглядеть более солидно и там сходить куда-нибудь на ужин с партнерами. И при этом э, модели должны были не только внешними данными соответствовать, но и уметь поддержать разговоры, что-то там интересное. Рассказывать. А ты так ходила? Я так ходила. Ну, слушай, это было... Я очень сильно удивлюсь, если кто-то из девочек моделей двухтысячных скажет, нет, 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 мне никогда такого не предлагали, я не так, никогда такого не делала. И это будет абсолютная лапша на уши, потому что... Тогда модельные агентства развивались только по этому пути. Это была полная занятость для тебя тогда? Или это было развлечение? Нет, конечно. Это было было развлечение, это было ну, что-то такое интересное, модное на тот момент.
1: Работа модели была не такой уж простой. Но Жене нравилось. В 2005 году она даже получила титул «Леди совершенства» на конкурсе красоты.
0: Кажется, что, он, ну, конечно, модели там выходят на обходе, что там ума большого не надо, ничего не надо. На самом деле это не так, и все, что на бэкстейдже происходит, это очень, ну, прям, это очень нервно. Это очень нервно, потому что все на взводе, ты понимаешь, что тебе нужно там очень быстро все сделать, собраться, и твои нервы тоже никого не интересуют, ты должен их на десятый план там убрать вот эти вот истории ой отвернитесь я здесь переодеться хочу это вообще не работает у нас иногда были показы например там на центральной площади города естественно вот вот сцена толпа мы заходили за сцену и там переодевались потому что других вариантов не было мы там ездили по другим городам, на каком-нибудь маленьком микроавтобусе, и там же ели, чуть ли не там же спали, там же переодевались, и все такое прочее. Это было забавно, это было прикольно, но сейчас я понимаю, что это вообще далеко не человеческие условия труда, потому что на тебя никто не, не обращает внимания, Ты, типа молоденькая девочка тебе он заплатит за это, там, не знаю, 50 долларов, и радуйся этому, все, и какие там профсоюзы, модели, нет, мы про такое не слышим.
1: А вот о чем мечтала Женя, 20-летняя модель и студентка.
0: Мы общались в определенном кругу, да, и в определенном кругу все равно был некий стереотип, что если ты красивая девушка, ты должна выйти замуж за, там, состоятельного мужчину, родить ему детей жить счастливо. Наверное, там, предел мечтаний это бутик одежды или салон красоты. Наверное, вот я сейчас не могу вспомнить дословно, какие это были мечты, но это было что-то типа того. То есть я явно не представляла себя работником санэпидемстанции или там, я не знаю, как какой-нибудь организации, которая чем-то таким занимается.
1: Реальные неприятности застают вас врасплох, «В четыре часа вечера, в какой-нибудь обычный вторник», говорил писатель Курт Вонигуд, Событие, которое перевернуло Женину жизнь, произошло после одного из самых обычных рабочих дней в модельном агентстве. Ну, собственно говоря, это
0: такая же модельная тусовка. У нас был день рождения нашего модельного агентства. И, соответственно, посвященный этому несколько показов и такой большое мероприятие в ночном клубе. У нас был там показ каких-то воронежских дизайнеров, какие-то ювелирные украшения, нижнее белье. В общем, это прям такой рабочий-рабочий вечер, когда тебе нужно быть в тонусе, там, быстро переодеваться. У нас был показ, после которого, ну, как бы обычная тусовка, и мы не захотели оставаться в том клубе, в котором был показ, и поехали Типа, свой любимый клуб. Мы переехали в другой ночной клуб, побыли там какое-то время. И мне кажется, это было часа три ночи. Все уже собрались ехать по домам. И я собирался вызвать такси, но потом мне моя подруга говорит, что ты будешь вызывать такси, давай мы тебя подвезем, и Леха за рулем я думаю, действительно, что я буду вызывать такси, ну а что одна куда-то ехать там, с неизвестным таксистом? Я говорю, да, конечно, давайте подвезете, буду вам очень благодарна. А Леха это кто? А Леха это друг молодого человека Насти, который, собственно говоря, мне это и предложил. И мы сели в машину, нас было пять человек, мы втроем с девчонками на заднем сидении, а парни вдвоем спереди. И буквально от ночного клуба, мне кажется, мы проехали... Километра два. А что за время года было? Это зима, это февраль, конец февраля скользкая раздолбанная дорога. Мы остановились на светофоре. При этом, оговорюсь, я понимала, если мы все всей компанией гуляли в ночном клубе, естественно, без алкоголя. Ну, я, как бы небольшой любитель, я там могла выпить пару бокалов шампанского, но я понимала, что все употребляли алкоголь. Ну, и меня это не остановило, не смутило. Ну, как бы мне на тот момент это казалось, ну, нормально. Ну, подумаешь, там, немного выпил, он же адекватный, он нормально себя ведет, нормально разговаривает. Мы остановились на светофоре. Ну, три часа ночи, красный светофор, одна машина на всю дорогу. И сзади подъезжает а, машина ГАИ. И Леши просто сносит крышу. И он говорит, они сейчас меня остановят, а я, типа, выпил. Они сейчас отберут у меня права и все такое прочее. Загорается зеленый, и он просто газ в пол на полную. И, собственно говоря, от этого светофора мы проехали метров 800. Метров 800, и начали поворачивать, нас занесло на повороте. И там дальше уже не совсем понятно, что, что было. И когда я очнулась... Я не знаю, сколько там прошло времени. Когда я очнулась, первое, что я почувствовала, что у меня нет ног, ну, то есть я, я сразу же поняла, что что-то произошло. И ну, у меня было ощущение, что их вообще оторвало или там что-то произошло. Потом я начала потихоньку приходить в себя и увидела, ну я начала там ощупывать ноги, поняла, что они на месте. Я увидела у себя на коленках Настю, мою подругу. И у меня все джинсы были в ее крови, и у нее окровавленная голова, она была сознания А Потом я меня... в машине, ты вылетела? Или... Нет, все остались в машине, вылетел только пассажир с переднего сиденья. Потом, я, я не помню, что происходило потом, потом те же самые гаишники, которые были сзади, нас, собственно говоря, быстро очень догнали. И они же вытаскивали нас из машины. Потом, когда я видела фотографию машины, там было что-то страшное, то есть там вообще непонятно, как кто-то мог выжить. Там практически крыша сравнялась с задними сиденьями, потому что мы упали на бок, и крышей ударились фонарные столбы и
1: рекламные щиты. Женю и ее подругу Настю отвезли в разные больницы. Они получили самые тяжелые травмы. Все, что происходило до и после операции, Женя и сейчас помнит довольно хорошо. Помню только приемное отделение,
0: очень долго я там лежала, мне было жутко холодно, потому что это металлические носилки, никакого там матраса, ничего такого. Вот я как была, меня так положили на эти металлические носилки, я так ехала в этой скорой, я помню, что мне было очень жутко холодно. Ну и все, и потом уже меня, когда забрали в реанимацию, я уже ничего не помню, и, наверное, дня три я ничего не помню, потому что я... Была там под жесткими морфинами, и ты вообще ничего не понимаешь, что происходит. Тебе операцию делали? Что мне сделали операцию через 4 часа после аварии. Операция там типа четыре с половиной часа с большой кровопотери, с переливанием плазмы крови. К этому отдельно можно вернуться, потому что с перелитой плазмой мне еще залили гепатит С, который обнаружился потом. Ну и, собственно говоря, наверное, дня три я лежала в реанимации, вообще ничего не понимая, не осознавая, где что, что со мной происходит. Когда ты попадаешь в реанимацию, даже если ты в сознании, с тобой никто не разговаривает. Ты как бы пациент. Ну и Мясо. всё. Ну ты, ты, вот, ты вот завтра можешь сдохнуть, что с тобой тут разговаривать еще? Родителям и родственникам тоже ничего не говорят. Ну типа, сидите ждите, идите домой. Как можно идти домой, когда твой ребенок вот здесь, за за стенкой, и ты не понимаешь, он жив вообще или мертв. Наверное, это, что связано с клятвой Гиппократа и все такое, это, наверное, спасает человеческую жизнь, но это очень-очень бесчеловечно. Плюс ко всему, что касается бесчеловечности, я когда э, пришла в себя, я понимаю, что я где-то нахожусь. Что-то там пищат какие-то приборы, мне что-то жутко мешает в носу, мне давит горло. Я понимаю, что что-то у меня торчит там из носа, изо рта, я начинаю все это вытаскивать. Это нам огромный-огромный зонд, который проходит, в, ну, чтобы у меня как дыхательная система работала нормально. Я его, в общем, вот так начинаю вытаскивать. У меня жутко тошнит, мне плохо, я там, пытаюсь кого-то позвать, никто ко мне не приходит. Я, в общем, вытащила сама все эти трубки в таком полубессознательном состоянии. Прибегают медсестры, начинают на меня матом орать, что сделала, мы тебе так долго это засовывали, сейчас будем тебя на живое опять это все засовывать. И, в общем, они не нашли ничего лучшего, как привязать мне руки бинтами к кровати, чтобы я больше этого не вытаскивала. И я сутки еще так протусовалась с, с привязанными руками.
1: А что будет дальше? Как травмы повлияли на здоровье? И изменят ли они жизнь? Получить ответы на эти вопросы было практически невозможно. Мне никто ничего не объяснял, и
0: я... Информацию собирала по отрывкам фраз врачей на там, врачебном обходе. То есть еженедельно проводился обход врачей. Из за этого я могла что-то выхватить. Наверное, главным источником информации были медсестры, с которыми я могла просто наладить отношения, во-первых, чтобы они не считали меня куском мяса, а чтобы они как-то идентифицировали меня как человека. И потом уже, наладив как-то отношения, мы начали общаться, разговаривать. И и тогда уже они могли там из своей практики рассказать какие-то истории, как вообще с такими травмами живут дальше. Собственно говоря, потому что я наладила отношения с медсестрами, мне через месяц первый раз помыли голову. Они сказали, Женька, что ты с грязной головой лежишь, давай-ка тебе помоем. Прям на кровати, то есть мне там как-то что-то... Попытались, по крайней мере, сделать. Ну, А разве диагноз не озвучивает врач в какой-то? ТБСМ 4-5 грудных позвонков. Тебе это что-то расскажет? А дополнительные вопросы можно задавать? Можно задавать, ответы на них примерно такие же. Типа, доктора, когда вы меня выпишете? Ну, вы знаете, это вопрос очень спорный. На-на-на. Когда ты задаешь конкретный вопрос? Типа, куда я буду ходить? Обычно это так отведенные в сторону глаза и какой-то невнятный, такой непонятный ответ. Врачи не обязаны тебе ничего говорить. Врачи не обязаны готовить родственников, чтобы сообщить им, что там, ваш родственник умер, например. А у меня пока я лежала в реанимации, там трое умерли. Бабушка умерла рядом со мной. И у меня была жуткая истерика, но ну, потому что вот мы вчера с ней разговаривали, а сегодня раз, и, и... потом ко мне подложили а, молодого человека с пробитой головой после, что-то это было типа 8 марта или что-то в этом роде, корпоративы все такое, драки там, не знаю, упал, mm-hmm. забыл. Мальчик привезли после, ну как молодого человека, его привезли после операции. Он очень плохо отходил от наркоза, и пару раз тоже чуть ли не ему даже делали дефибрилляторы, и все это было при мне. И я тоже это очень сильно эмоционально воспринимала. И это было не очень. Это пытка. Да. Но тебя не воспринимают как личность. Все ты вот и жив, жизнь, и слава богу. И ты должен. Твой организм, твой мозг должен приспособиться к этим условиям и начинать выживать вот в этих условиях. И искать какие-то радости. У меня друзья мои присылали мне маникюр, что я вот лежала голая, накрытая там одеялом или простынёй, но с маникюром. И мне это как-то вот, меня это вдохновляло и мне давало какие-то силы.
1: Женина подруга Настя тоже получила тяжелые травмы и лежала в реанимации. Настя была в коме 40 дней, потом долгое время не узнавала никого. Ну, то есть с ней родители знакомились
0: каждый день заново. Они приходили, рассказывали, потом уходили на ночь. Она с утра просыпалась, опять ничего не помню. К ней вернулась память? К ней вернулась память, но все равно у нее есть некие ограничения. Но проведенные в коме 40 дней, обычно люди не возвращаются к ней нормальному сознанию. У нас, слава богу, все более-менее наладилось, но при этом у нее перелом позвоночника также как у меня она в коляске. И про перелом позвоночника врачи узнали типа через пару месяцев. Ну, лежит в коме, лежит что-то. А потом начали понимать, э, что-то не так, давайте-ка сделаем рентген там, МРТ. А потом, О, ничего себе. Ну ладно, там и так все срослось ничего, операцию никакую делать не будем. И не делать никакой операции.
1: Жень, а что случилось с тем самым Лехой? Пострадал ли он в аварии? Я знаю, вы с ним судились, наказан да. ли он как не пострадал
0: никак. Ну, типа там, может быть, у него было какое-то стрясение мозга. Там очень темная история, потому что якобы в крови у него не обнаружила было, было алкоголя. Вообще, там была история с поддельным протоколом с места ДТП, о том, что я была за рулем, и Настя была со мной в автомобиле, остальных никого не было. Собственно говоря, после того, как я узнала вот об этой истории с поддельным протоколом, сначала же пришел следователь, потому что тяжкий вред здоровью моментально заводится уголовное дело. Приходил следователь, я ему сказала, что нет-нет-нет, ну что, какое там уголовное дело, это же ну, одна компания там, знакомые, не надо ничего такого. Сказал, вы подумайте, я пока не буду ничего делать, вы подумайте. И потом через несколько дней я узнаю, что оказывается вот такая история, там, пока мы не пришли в себя, хотят быстренько это все закрыть и провернуть. И тогда мы дали уже ход в уголовки. Да, мы судились. Сначала я одна ездила, потом Настя тоже присоединилась к судебным заседаниям. Долго это все длилось, мне кажется, около года, года полтора даже. Сначала его даже не лишили прав, мы подавали апелляцию и просили, чтобы его лишили прав. Уголовное дело в итоге завершилось тем, что ему дали полтора года условно, но там тоже это было очень некрасиво и непонятно, потому что он за день до суда женился и брал на иждивение малолетнего ребенка, чтобы ему не дали реальный срок. Ну и, собственно говоря, в суде тоже было такое странное отношение. Один раз я вообще была в шоке, когда мы вдвоем с Настей приехали на на колясках и ждали в, в коридоре, ну, пока нас запустят в зал, проходящая мимо тетечка прокурора или... Ну, тут такая, явно работник сюда. Ой, что вы их сюда привезли? Вы же знаете, это давление на суд. Я что? И, в общем, мы с Настей там спустили полкана на эту тетку. Она сама не рада была. То есть она разговаривала с нашими представителями. Она не думала, что они, они что еще... Просто разговаривают? Вот так вот мило, да, на да, 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 да. Это, типа, о, боже мой, что? а вы слышали, что я сказала? Ничего себе, вы можете мне ответить. Да, и была такая история. Но в итоге закончилось тем, что суд признал, что он должен мне полтора миллиона рублей. Ну, собственно говоря, ничего из этих денег я не получила. Ты сейчас испытываешь к нему какие-то? Знаешь, я уже как-то оставила. Может быть, мне помогло и то, что я бесконечно полощу его э, во всяких э, интервью, в прессе. Приезжал телеканал ТНТ на суд, снимал его, что-то там бегал за ним с камерой, ездили к нему домой какие-то там, снимали его забор, смотрели. Может быть, это какая-то сублимация, но... Я эту ситуацию давно отпустила, и не факт, что не случилась бы эта авария, что моя жизнь как-то сложилась более позитивно, чем сейчас. А ты знаешь, как его жизнь сложилась? Насколько я понимаю, он что-то там женился-разводился, что-то у него сколько-то там детей от разных... Ну, собственно говоря, я думаю, что так и было бы.
1: Были какие-то близкие люди, которые не пережили с тобой эту аварию, которые как-то ушли из твоего окружения, из твоей жизни? У меня же был молодой человек, с которым мы
0: расстались незадолго до аварии. Он уехал отдыхать, его не было, он неделю через две, наверное, появился. Ну и как-то так... В общем, и я ему дала понять, что не нужно тут устраивать из себя какого-то Дон Кихота и прикидываться, что ты вот сейчас
1: будешь,
0: вместо модели у тебя будет э, девочка на коляске, за которой нужно ну, что-то еще ухаживать и как-то возвращать к жизни. Ну, Мы как-то так полюбовно расстались, можно так сказать. Ну, э, еще был факт того, что на меня было частично записано там некоторая доля э, земельных участков, его бизнес был с этим связан. И он приходил с нотариусом ко мне в реанимацию, ну там быстренько все это переписывал. Я понимаю всю э, сложность этой ситуации, но я не воспринимаю это как что-то прям такое из ряда вон выходящее. Ну, это бизнес. Не скажу, что я его сильно за это, сильно обижена на него за это. Знаешь как, потому что я прям не гарантирую, что я не поступила бы так же на его месте.
1: Через несколько месяцев после аварии Женя вернулась домой на инвалидной коляске. Ей было 22 года.
0: Авария была в феврале. Первый раз я приехала домой. Где-то в августе. Первый раз. И я так хотела приехать домой. Мне так казалось, что там стены лечат. Мне уже было пофигу, что я на инвалидной коляске. Мне просто хотелось... немножко выдохнуть и отдохнуть, и мне казалось, что я приеду домой, и будет все круто-круто. Я приехала домой, я охренела, то есть ты, когда передвигаешься на своих двоих, это одно. Когда ты садишься в коляску и начинаешь делать все те же самые вещи дома, ты не можешь сделать ничего. Я не могла проехать в ванну, я не могла заехать в туалет, я не могла э, подъехать на кухне, помыть посуду, я не могла ничего достать из верхних ящиков, я не могла самостоятельно пересесть на кровать, я не могла ничего вообще. А на каком этаже у вас квартира была? Седьмой этаж с лифтом, но опять же подъезд тоже никак не приспособлен. Для меня это было ну, как каким-то началом конца. Вот что мне делать дальше, у меня была такая там перспективы, такие мечты. Все мои мечты были, грубо говоря, связаны с моей внешностью, с моим телом. А теперь я это в один момент потеряла, и я не понимала, что мне делать дальше. Как мне жить, и как там, радости в жизни находить.
1: Начался долгий процесс реабилитации. На протяжении нескольких лет Женя верила, что сможет ходить. И упорно шла, уж простите за Каламбур к этой цели. Тогда не было такого доступа к
0: интернету. Тогда мне распечатывали какие-то там статьи, какие-то форумы, я что-то читала. Ну, я как не как грамотный человек, я понимала, что со мной произошло, я понимала, чем это грозит. Другой вопрос, что ты это отрицаешь. Ну, и любой психолог это скажет, что это первая такая стадия – это агрессия, вторая стадия – это отрицание. И я сейчас смотрю на взрослых мужиков, которые в подобную ситуацию попали. Они до сих пор отрицают. Тут у меня есть знакомый, который 8 лет наколятся. Он до сих пор отрицает. Он не смог к этому вернуться. Он до сих пор сам себе доказывает, что, ну, сейчас вот я еще недельку, еще там годик, еще месяцок, еще это я встану и вернусь к нормальной жизни, все нормально. И человек не понимает в этот момент, что это твоя нормальная жизнь, она проходит. И вот. В тот момент я подходила к этому осознанию, что хватит уже тратить деньги на эти бесконечные реабилитации. Хватит уже убиваться в этих спортзалах и пытаться встать на ноги и что-то там кому-то доказать: вот я сейчас встану, вот я такая молодец никто не встал во всем мире а я сейчас встану и буду ходить. Я это осознавала, и когда мне это еще озвучил человек компетентный, у меня, конечно, была дикая истерика: что вот так вот. Впервые человек мне сказал правду вот так в глаза, вот так вот не там... Врач. Врач, да. Это врач лечебной физкультуры. Он сказал, зачем тебе это надо? Зачем ты там травмируешь свои суставы, у тебя не работают мышцы, ты там встаешь в эти ходунки и, грубо говоря, только на суставах работаешь. Зачем это нужно? Это говорит, приведет к очень плохим последствиям в дальнейшем. Расслабься адаптировать себя к жизни в коляске. Типа с этим многие живут и вполне себе счастливы. Для меня это было тогда ну, какой-то прям катастрофой, что ли, не знаю. Хотя я сама это понимала, но не могла осознать, что кто-то со стороны это тоже понимает. Кто-то это видит и что да, на самом деле это так. И как только ты это понимаешь, ты начинаешь совсем по-другому осознавать себя и совсем по-другому
1: строить свои планы. А ты можешь вспомнить этот момент, когда ты все ты приняла себя в коляске? Сколько времени прошло с момента Я вот, думаю, года три.
0: Ну, три года. года. Два с половиной три. То есть mm-hmm. три года ты верила, что может быть получится. Три года я была уверена, что да, что вот сейчас, сейчас, сейчас что-нибудь придумают. Все друзья мои бесконечно мне каких-то. Магов, чародеев, иглоукалывателей, каких-то батюшек, каких-то энерготерапевтов. Я прошла всех, вообще всех, кого только можно.
1: Через пять лет после аварии Женина жизнь еще раз круто перевернулась.
0: Дождь для меня – это как глоток свежего воздуха. Это начало новой жизни. То, что в моей жизни случился очень странно, и многие не верят, что вообще такое бывает. Я бы, наверное, не поверила, скажи мне кто-то там 10 лет назад, когда я лежала там в той же реанимации или когда я приехала домой и думала, что все, моя жизнь точно, это это жирная такая точка, я буду сидеть дома, там вязать какие-нибудь носочки и максимум я устроюсь работать с собиральщицей картонных коробок. Мы познакомились с Наташей Синдеевой через Ирину команду. К Комаде я попала на радиоэфир на Серебряном дожде. Благодаря моему знакомому из Москвы, с которым мы познакомились в соцсети Одноклассники, который написал мне, увидев фильм «Плата за скорость» на ТНТ, и мы как-то долго-долго переписывались с ним, и потом мы с подружками решили поехать в Москву и хотя бы там развиртуализироваться, скажем так. Мы увиделись, и он говорит, а у меня вот знакомый работает на «Серебряном дожде», и очень давно хотели сделать эфир про там, людей с аналитностью. По-моему, это было в этот же день, и мы поехали вечером на эфир, я познакомилась с командой, для меня это, конечно, был дикий шок. Совсем недавно виделись у Тани Лазаревой на ее YouTube-канале. И, наконец, поговорили с Хакамадой вообще про ту ситуацию. Она, конечно, ее помнит. Она, конечно, тоже очень рада тому, что все это так сложилось. Я только вот спустя 10 лет от Иры узнала, что оказывается. Синдейва знала, что я приду на эфир. И она попросила их команду Хакамаду типа, меня протестить, посмотреть, как я вообще буду себя вести, как я буду там реагировать и подойду ли я для кадра.
1: А каким был
0: потом вот этот какой-то кастинг? Был же на ну, да, встреча какая-то? А, был не кастинг, я на следующий день, хотя мы собирались уже уезжать. Но я на следующий день с утра поехала на Красный Октябрь. И мы с Наташей буквально минут 10-15 поговорили там чуть ли не в дверях. Она убегала с маленькой шуркой на руках, с няней. Она убегала куда-то на другую встречу, и на меня она, конечно, несгладимое впечатление произвела, потому что ну, я не знала, кто такая там, Наташа Семендеева. Мне чуть-чуть рассказали, что это о, это же Наташа Семендеева. Мне она очень понравилась, потому что очень прямая, очень коммуникабельная. И потом мы долго-долго разговаривали с Веркой Кричевской. Она поняла, что точно я им нужна в команде, я на тот момент вообще не понимала, чё, чё, тут, как я вообще в Москву, куда, где я жить буду, не понимаю. Но при этом я как бы приняла этот вызов, потому что я э, сторонница того, что тебе, если что-то судьба закидывает, отказаться от этого всегда успеешь, поэтому лучше это принять. А потом, если вдруг тебе не понравится, ты всегда можешь сделать шаг назад. Сколько ты раздумала над предложением работать с дождем? Да я сразу согласилась. Я сразу согласилась в тот же момент, уехала в Воронеж и подумала, о, ну ладно, ну, чё, ну какое, ну нет, конечно, больше они не перезвонят, просто так случилось, и как-то классное путешествие было. И все, я там спокойно расслабилась, начала жить своей жизнью в Воронеже, это был ноябрь месяц, там новый год, туда-сюда, на другое. и в феврале мне звонит Наташа Сергеева, давай приезжай, типа 15 марта мы всех собираем. И я думаю, ну ладно, поеду.
1: На телеканале «Дождь» Женя проработала 9 лет. Она вела разные программы, новости, освещала Паралимпиаду в Лондоне. Но параллельно всегда думала, вот я еще немного поработаю и уеду обратно в Воронеж. Жизнь в Москве для человека в инвалидной коляске оказалась настоящим испытанием. Главный вызов, ты знаешь, вот, наверное, это московские пробки.
0: Это то главное что меня сподвигало каждый раз вернуться обратно в Воронеж. Я не могла осознать то, что моя жизнь, столько времени в моей жизни проходит в пробках. Я еще жила в в Текстильщиках, Волгоградский проспект, который бесконечно стоял. И сначала я это как-то воспринимала классно, здорово. Когда это апрель, май, июнь, и когда ты... Потом лето. Да, потом лето, и все классно. Когда это был октябрь и ноябрь, это был просто ад. И я понимала, что я не хочу на это тратить свою жизнь. Тем более, что у меня была не такая большая зарплата на дожде. Большая часть из нее уходила на оплату квартиры. И я не понимала... То есть ради чего? Ради чего это все?
1: А ты переехала одна или раздельная? Я родители? переехала
0: с мамой, да. Мы переехали с мамой, снимали квартиру. Собственно говоря, мама обеспечила весь быт. А все, что было в моей жизни, это была моя работа. Но это уже было гораздо лучше того, что было у меня в Воронеже. То есть я понимала, что масштаб совсем другой. И, наверное, я хотела остаться в Москве, и как бы внутреннее у меня такое понимание было, но у меня не было внутреннего понимания каким образом это можно сделать. Я понимала, что я точно никак не заработаю на квартиру. Жить постоянно в съемной квартире – это тоже не вариант. Нужно было ставить какие-то точки. То есть вот я сейчас дорабатываю до этого, чтобы что. Я сейчас делаю вот это, чтобы что. А что у меня ждет потом? И к этим большим точкам я ставила такие маленькие цели, что для этого нужно сделать. И в итоге мы продали дом в Воронеже купили квартиру. И мы поменяли квартиру на более удобную в новом доме с пандусом. И моей как бы конечной точкой я думала, что вот сейчас я этого достигну, и я уволюсь и уеду обратно в Воронеж. У меня прям был такой план, что я сейчас сделаю ремонт в этой квартире, ну как бы заработаю и сделаю ремонт. И уеду, и буду жить там, у меня есть какой-то опыт, я там ну, тоже устроюсь куда-то на работу, у меня есть уже совсем другое ощущение себя, грубо говоря, я собиралась вернуться обратно. Ну, потом у меня случился роман в Москве, собственно говоря, после которого я и осталась здесь, потому что, как сказать-то, благодаря этому роману я стала счастливой обладательницей квартиры в Москве. И это совсем, конечно, поменяло мою жизнь.
1: Работа на телевидении привела в Женину жизнь массу поклонников. В социальных сетях ей постоянно писали телезрители.
0: С мужем познакомились. Он написал мне в Фейсбуке, увидев меня на дожде. А так как он с Украины долгое время, как как сказать, морозилась... А что он написал? Просто какая-то прекрасная? Ну, что, ну нет, что-то типа «Здрасте, смотрю, дождь». Ну, тебе что, не пишут такого? Ну, я не предполагаю, что эти люди, это мой будущий в А ты думаешь, я тогда предполагала? Нет, конечно. И здесь тоже как-то так, была такая же история. «Здрасте, спасибо, да, здорово, что смотрите». Ну, и как-то одно за другое. общались около полугода. Потом он приезжал в Москву, мы иногда виделись, но... Мне даже не хотелось ничего серьезного. Ну, наверное, у меня были какие-то комплексы, связанные там с коляской. Я не понимала, что зачем вообще мне нужны какие-то отношения такие. Тем более у меня был бурный роман, который быстро закончился. И очень для меня так эмоционально тяжело, и я не хотела никаких отношений. Уже после аварии. Ну, это уже после аварии, собственно говоря, квартира это не, не супруг мне. Понятно. Бурный роман, который быстро, Бур... но хорошо закончился. Да, который э, с, закончился с прибылью, Лау, так. Да. <свят> Ну, причем мы э, с этим человеком до сих пор очень хорошо общаемся. Вот. Я не хотела ничего дальше, никаких еще отношений, потому что, ну, было как-то не до этого. Но он был очень-очень настойчив, прям очень настойчив. И я в какой-то момент подумала, а, что это потеряно, что мы... 30 лет, терять? Я хочу ребенка.
1: Через полтора месяца отношений Женя и Михаил поженились. Вскоре Женя забеременела. Врачи не пугали ее тревожными прогнозами и действительно никаких осложнений во время беременности не было. Забеременела
0: я сама, ну
1: то есть естественным путем.
0: Работала я до восьмого месяца. Я сама за рулем приехала в роддом. Начиная с четвертого месяца, когда мне разрешили летать, мы три недели тусовались в Тоскане. Потом я полетела на экономический форум в Сочи и модерировала сессию с присутствием Дмитрия Анатольевича Медведева. Беременная? отец. У меня классные воспоминания. Единственное, что мне, конечно, тяжеловато было, и это, наверное, и зрители по эфирам заметили, когда это был уже
1: шестой-седьмой месяц, у меня была жуткая одышка. В январе 2014 года в госпитале Лапина Женя родила дочь Марусю. А всего через несколько месяцев Крым вошел в состав России, на Донбассе началась война, политический кризис сказался и на отношениях с мужем, который жил в Харькове.
0: И дальше началась вся история с Майданом, муж у меня с Украины. И я с грубым ребенком летала и ездила на машине через границу Харьков. Я часто это вспоминаю. Я думаю, Господи, что это, это какая то пост депрессия, или это какие-то гормоны? Ну, значит, зачем ты это делаешь? Зачем да? я это? Зачем я это делаю? Кому еще доказывала? Зачем я вообще все это? У меня Маруся вечно больная, то там какой-то рота Погоди, а-, а почему он не мог приезжать? Это было главной темой того, почему мы развелись. Потому что до свадьбы мы договаривались о том, что он там, переезжает в Москву, открывает свой бизнес здесь, в Москве. И у него там была куча всяких, ну, как он рассказывал, что у него там куча всяких идей, всего такого.
1: Как только мы поженились, оказалось, что это как бы были только рассуждения. Женя продолжала ездить в Харьков с маленькой дочкой. Но вскоре поняла, что долго так продолжаться не может.
0: Ну, ты знаешь, вот у меня такое ощущение, что это... Причем я еще кормила ребенка постоянно. Сама за рулем. Естественно, я там не, не одна а с мамой ездила, потому что одна это вообще было бы не Но что меня потом поразило, когда я стала это все анализировать, что мой муж воспринимал это как должное. Не как некий мой подвиг, а типа, ну что, тебе надо ему. А я понимала, что мне на тот момент надо было. Что я знала, что ну как же, сейчас раз и навсегда. Я должна это делать. И я, ну, наверное, хочу это делать. там. А потом я поняла, он же мне обещал совсем другое. Я не рассчитывала на это. Но я это делаю. Но я это делаю ради чего? Наверное, ради, там, ради сохранения семьи. А когда я поняла, что ему это не надо, а ради чего тогда, то не было попытки как-то все это наладить или там, меня успокоит, сказать, слушай, ну это, вот, это очень временно, давай мы потерпим ну, там, полгода, а потом будет то-то, то тот и тот. Нет, такого разговора не было. И меня очень удивляло, как человек бизнеса не планирует самое главное в своей жизни. Это меня очень удивляло, и потом все это сдобрилось еще, все истории, происходящие на Украине, и отношения вообще к россиянам. И я в какой-то момент поняла, что, наверное, пора с этим завязывать. Но я не думала о разводе. Я просто думала, что ну, сейчас не будем какое-то время видеться. И как-то так все само по себе стало рассеиваться. Как-то никакой инициативы с той стороны не видела. Ну и потом я поняла, оно ну, Явно лучше уже ничего не было. Я сходила, просто написала заявление. Через месяц я приехала в суд. Он не явился, но с ним... Зазванивались, и судья так С усмешкой сказал Мы, ну, говорит, вашему супругу звонили Он сказал, что он не приедет И попросил на год перенести заседание Я говорю, что? Они говорят, вот мы ему так же сказали, что? И, в общем, нас развели В одностороннем порядке
1: Сейчас Марусе пять лет Женя уже объясняла дочке Почему она ездит на коляске
0: Я ей один раз сказала Что я попала в аварию И теперь езжу на коляске Ей этого, этой информации достаточно. Но я себя поймала на мысли, что я тоже себя неудобно чувствую, не знаю, как объяснить. Ну, как я иногда рассказываю о том, что там, как дети реагируют на людей на колясках, что они там тычут пальцем, спрашивают у родителей, и родители там начинают краснеть, багроветь и уводить своего ребенка. Что это, ну, типа, не очень правильно. И я себя поймала на мысли, мы. С Марусью были где-то в торговом центре, открывается лифт, и выходит темнокожий человек. И Маруся так знает. Смотри на меня! И я понимаю, что я не знаю, я начинаю краснеть, бобровить, быстро заталкиваю в лист, нажимаю, ну то есть он выходит, мы заходим, нажимаю на кнопку, и все, я не понимаю. И я потом уже, все какое-то время, начинаю ей объяснять, что есть люди с разным цветом кожи, там, ну вот в тот момент,
1: когда она, ты пасла, на него. Сейчас, через 13 лет после аварии, Женя Воскобойникова работает в компании Google, занимается образовательными и культурными диджитал-проектами. Женя всегда на позитиве, она очень активная, открытая, ну, во всяком случае, так мне кажется со стороны. Но согласитесь, не каждый здоровый человек умеет так держаться в жизни. И даже после всего, что ей довелось пережить, Женя говорит мне, «Не случись той страшной аварии, не факт, что жизнь сложилась бы лучше». Есть, мне кажется, такое расхожее выражение, что людям даются испытания, которые они готовы перенести. А Как ты считаешь, это тебе далось испытание, которое ты готова перенести, или это ты стала сильнее, переживая эту аварию
0: и то, что случилось? Я думаю, здесь 50-50. Явно это меня закаляет каждый день и очень сильно бодрит. Далеко не каждый здоровый человек будет просыпаться с утра пораньше, да, поп, и поехал там разруливать дела и возвращаться только вечером, при этом зная, что у тебя там маленький ребенок дома, еще занимаясь какими-то делами по дому, еще нужно при этом при всем неплохо выглядеть желательно, и, там, быть бодрой и веселой и улыбчивой. Это, конечно, каждый день ну, такая огромная работа, это очень заряжает. Я знаю, что я мотивирую других, и меня это тоже вдохновляет в какой-то момент я понимаю, ну как же я не буду это делать? Люди же хотят, чтобы я это делала. Люди же как-то вдохновляются этим. Но, с другой стороны, это тоже такой капкан, потому что я в какой-то момент там не, не могу отпустить ситуацию и сказать, пошли все к черту. Я вот буду валяться дома неделю, ничего не делать, смотреть телек и жрать чипсы. Нет, я не могу себе такого позволить. Я держусь себя в ежевых рукавицах и не могу расслабиться. То есть это такой замкнутый круг. По поводу того, дается ли по силам? Ну, конечно, да. Но я прям даже иногда смотрю на людей, которые, знаешь, немножко там зазнались, немножко как-то в жизни не совсем правильно себя ведут. Я думаю, чувак, вот седь на моем кресло и проведи хотя бы день в нем. И ты увидишь, как твоя жизнь поменяется, как ты к своей нынешней жизни начнешь по-другому
1: относиться. Это был подкаст Не перебивай, и история Жени Воскобойниковой. Кстати, Женя написала книгу обо всем, что с ней произошло. Она называется На моем месте история одного перелома. А еще Женя ведет влог на ютьюбе. Он называется Влог без ног. Ну а меня зовут Дарья Полыгаева. Хочу перед вами извиниться за качество записи этого интервью. Мы с нашим звукорежиссером Васей Васильевым посыпаем голову пеплом и обещаем больше не косячить. И все же, если вам понравился выпуск, пожалуйста, поставьте нам оценку там, где вы нас слушаете, например, звездочки в Apple подкастах, и напишите комментарий. Мы радуемся каждому новому отзыву наших слушателей.
0: light.